1: 1947. Последней премьерой Государственного еврейского театра Госсета был спектакль под названием «Фрейляхс», то есть «Радость». Сценарий этого спектакля написан художественным руководителем Гусета Соломоном Михайловичем Михойлсом. Главная мысль спектакля выражена тремя словами «Ам Исраэль Хай» — «Еврейский народ бессмертен». Сцена погружена во мрак, под торжественную траурную музыку на горизонте появляется звезда. Одновременно в противоположных концах сцены возникают семь горящих свечей — они медленно приближаются друг к другу и превращаются в семисвечник – символ победы слабых над сильными, символ героизма еврейского народа. Потом сквозь музыку прорывается голос «Гасите свечи, задуйте грусть». И сцена заливается ярким солнечным светом. Конва спектакля – традиционный еврейский свадебный обряд. По этой конве расшиты судьбы целого поколения – в песнях и танцах – Спектакль трагический и жизнеутверждающий. Этим спектаклем фактически и заканчивается жизнь Государственного еврейского театра. Он был там, где теперь Московский театр на Малой Бронной. Исторические
0: хроники с Николаем Сванидзе
1: В 1947-м Сломону Михайловичу Михойлсу 57 лет. Как у театрального деятеля и артиста, у него невероятная известность. И не только как у артиста. Во время войны в оккупированных городах развешивались его портреты с надписью «Так выглядит еврей". Фашистским оккупантам принадлежит лозунг «Недалек тот час, когда мы сотрем с лица земли кровавую собаку Михоэлса». Во время войны руководитель государственного еврейского театра Соломон Михоэлс возглавляет еврейский антифашистский комитет. Еврейский антифашистский комитет, сокращенно ЕАК, создается в конце 1941 года. Тогда, в тяжелейший период войны, Михоэлс выступает на большом еврейском антифашистском митинге. По радио звучат его слова «Братья евреи всего мира». На интеллигенцию и еврейскую, и нееврейскую это событие производит сильное впечатление. То, что открыто обращаются к евреям, по радио произносят само слово «еврей». Интеллигенция воспринята как хороший признак. В СССР все, что касается евреев, всегда означает какой-нибудь признак. Добрый знакомый Михоэлса, академик Петр Леонидович Капица, вспоминает жена академика Капицы Анна Алексеевна. Перед проведением еврейского антифашистского митинга Михоилс обратился к разным людям с просьбой выступить, не только к Петру Леонидовичу обратился к Алексею Николаевичу Толстому, еще к нескольким людям. Только Петр Леонидович согласился выступить. В Москве того времени согласие человека выступить на еврейском антифашистском митинге воспринимается как его признание в собственном еврействе. Вспоминает жена Михоилса Анастасия Павловна Потоцкая. На банкете в честь 50-летия Петра Леонидовича Капицы Михаилс поднял заздравный тост, в котором, в числе прочего, сказал – «Я пью за вас, Петр Леонидович, как завоинствующего гуманиста. Я никогда не забуду ваше выступление на антифашистском митинге, бесконечно перед вами в долгу. И хотя я немало приложил сил для того, чтобы развеять версию о том, что вы еврей, и добился этой цели, остаюсь вашим должником». Созданный в 1941 году ЕАК – чисто внешнеполитический показательный проект. СССР – защитник прав человека. Сталин лишний раз открещивается от недавней дружбы с Гитлером, целенаправленно уничтожающим евреев. В 1943 м после перелома в войне, у ЕАК появляются дополнительные функции. Необходимо добиться кредитов у международного еврейского капитала на послевоенное восстановление в СССР. Кроме того, и после 43 -го года это интересует Сталина больше всего – в 1948 году закончится британский мандат в Палестине. Сталин рассчитывает установить собственный контроль в Ближневосточном регионе. Именно для этого ему необходимо внедрение в сионистское движение. Сионизм – это не ругательство, не статья обвинительного приговора. Сионизм – это идея воссоединения еврейской нации на территории собственного государства. Сталин – один из инициаторов создания государства Израиль. Более того… На определенном историческом отрезке Сталин выступает как главный мировой сионист. В создании еврейского антифашистского комитета самое активное участие принимает Лаврентий Берия. Начинается планомерная эксплуатация национальных чувств советских евреев. Война с фашизмом превосходная для этого времени. Запускается излюбленная сталинская схема. Главный поэт Маяковский, главный писатель Горький, главный еврей Михоилс. Но Соломон Михоэлс не создан для роли свадебного генерала. Он включается в работу антифашистского комитета искренне, как преданный сын своего народа, со всем своим неуемным темпераментом. Он говорил, что обвешан чужими судьбами. И это была чистая правда. Так было до войны, во время войны и после войны, до самой его гибели. Он всегда окружен людьми, с самого утра. Телефон трезвонит постоянно. Он стоит с намыленными щеками перед зеркалом, бреется и говорит по телефону. У него три встречи назначены на один час. Он нервничает, спешит, отшучивается и никогда не жалуется. Разные люди нуждаются в его помощи, совете, а иногда просто в добром слове. Даже гуляя, стихотворная строчка. Увидел я Михоэлса и сразу успокоился. В 10 утра начало утренней репетиции в театре. Театр в пяти минутах от его дома на Тверском бульваре. Не успевает он переступить порог своего кабинета в театре, как на него наваливаются поджидающие его актеры, художники, драматурги, просто просители. Сквозь всех к нему бросается разъяренная костюмерша. «Соломон Михайлович!» – кричит костюмерша. «Вот Роза отказывается от этого платья, потому что оно ее полнит!» Надутая, озареванная Роза сидит в углу, не отвечает на приветствие Михоэлса, и при первых словах костюмерша с рыданиями выбегает из кабинета. Как только улаживается ситуация с Розой, выясняется, что какая-то Сарочка родила кого-то в Биробиджане, и ей срочно требуются деньги. Михоэлс берет деньги из кассы театра в счет своей будущей зарплаты, и их отсылают в Биробиджан. Потом нужно достать успокоительные таблетки для чьей-то тещи. Потом выслушать несчастного влюбленного актера. Старшая дочь Михоэлса, Наталья, пишет. Очень сложно сказать, почему он при всей своей занятости, позволял этим судьбам так бесцеремонно наваливаться на себя. Это не была сусальная доброта Деда Мороза. Это не было только живое любопытство к человеческим судьбам. Это было чувство ответственности, которое свойственно только человеку, родившемуся старшим. Михоэлс был старшим для своего брата-близнеца, старшим для своего друга и партнера по сцене, знаменитого актера Бениамина Зускина. Для Михоилса он больше, чем друг. Он брат, которого надо защищать, ограждать от грубости жизни. Михоэлс погибнет первым. Бениамина Зускина расстреляют в 52-м. Соломон Михайлович Михоэлс всегда ощущал себя в жизни старшим. Однажды он признался родным. «Мне очень тяжело, и иногда мне кажется, что я один отвечаю за весь свой народ, не говоря уже о театре». Год 1947. Государственный антисемитизм достигший своего пика в последние годы жизни Сталина, начинается не после войны. Антисемитизм, как направление сталинской политики, поднимается непосредственно в годы войны с фашизмом. Антисемитизм, как государственную линию, Сталин берет у Гитлера. Во время войны Сталин начинает раскручивать антисемитизм, как средство патриотического подъема. В самые страшные дни битвы под Сталинградом, в Кремле обсуждается вопрос о подборе и выдвижении кадров в искусстве. 17 августа 1942 года, когда идет шквальная бомбардировка Сталинграда, начальник управления пропагандой и агитации ЦК ВКПБ Александров направляет докладную записку секретарям ЦК Маленкову, Щербакову и Андрееву. Начальник управления ЦК Александров по-фашистски прям. В сфере культуры преобладают нерусские люди. В скобках преимущественно евреи. В качестве первого примера берется Большой театр, который назван «Вышкой русской музыкальной культуры и оперного искусства СССР». Обстановка в этой вышке представлена в форме таблицы – занимаемая должность, фамилия, партийность и национальность, точнее, определенная, недопустимая, уже почти преступная национальность. Далее указывается национальность руководителей и профессоров Московской и Ленинградской консерватории.
0: Исторические хроники с Николаем Свонидзе на
1: Радио КП. Год 1942. Осенью начинаются чистки по национальному признаку. В защиту преследуемых выступают выдающиеся композиторы Шостакович, Хачатурян, Кабалевский, Шапорин, Месковский. 18 сентября 1944 года композитор Макроусов в состоянии опьянения заходит в бильярдную Союза советских композиторов со словами «Когда только не будет у нас жидов, и Россия будет принадлежать русским!» Он подходит к композитору Кручинину, берет его за воротник и говорит «Скажи, ты жид или русский?» Кручинин, русский по национальности, не задумываясь, отвечает «Был и остаюсь жидом». Писатель Юрий Нагибин в своей последней повести «Тьма в конце туннеля» пишет о том, как всю жизнь, с самого детства, жил с сознанием своего еврейства как часто, особенно в детстве, страдал и дрался за собственное равенство и тайно мечтал быть русским. В конце жизни Юрий Нагибин узнал, что в нем нет ни капли еврейской крови. И вот, оказавшись русским, он написал горчайшие слова. «Что с тобой творится, мой народ? Ты цепляешься за свое рабство и не хочешь правды о себе. Может, пора перестать валять дурака, что русский народ был и остался игралищем внешних сил. Все в России делалось нашими, русскими руками». С русского согласия. Сами и хлеб сеяли, сами и веревки намыливали. Ни Ленин, ни Сталин не были бы нашим роком, если бы мы этого не хотели. Я хочу назад в евреи, написал Юрий Нагибин. Трудно быть евреем в России, но куда труднее быть русским. Исторические хроники. С Николаем Сваница. 24 октября 1942 года. Руководитель комитета по делам кинематографии Большаков докладывает секретарю ЦК Щербакову, что он, Большаков, отклонил предложение режиссера Эйзенштейна утвердить актрису Раневскую на роль княгини Старицкой в фильме Иван Грозный. Большаков пишет секретарю ЦК: Семитские черты Ураневской очень ярко выступают, особенно на крупных планах. К официальному письму прилагаются фотографии кинопро Проневской Анфас и в профиль. С самого начала войны главного редактора газеты «Красная звезда» генерала Давида Ортенберга заставляют сменить свою фамилию на русскую. Газета выходит за подписью главного редактора О. Вадимова. В 1943 м и это не помогает. Давид Ортенберг вообще уволен из газеты. 22 мая 1943 года перед началом Курской битвы Председатель комитета по делам искусств Храбченко составляет список руководящих работников в области искусства евреев по национальности. Увольняется 14 директоров московских и ленинградских театров директор Центрального онкологического института и главный врач клинической больницы имени Боткина Шемилевич пишет секретарю ЦК КПБ Маленкову. «Секретарь партийной организации Центрального онкологического института доктор Мартынова информировала меня, директор института, о содержании и форме беседы с нею, заведующего сектором здравоохранения ЦК доктора Петрова. В ходе беседы он перечислял членов партии и сотрудников института, уточняя «еврейка», «еврей», выкрикивал, что в институте еврейская партийная организация. Письмо, которое цитировалось, датируется 19 июня 1944 года. В 1938 году доктор Петров, о котором идет речь в письме, занимал другой пост в аппарате ЦК. Он ответственный организатор отдела руководящих партийных органов. 27 ноября 1938 года при участии Петрова была подготовлена справка о засоренности аппарата Наркомздрава СССР, в этом документе этнические евреи отнесены к политически сомнительным людям. В мае 1939 года, в преддверии подписания пакта Молотова-Риббентропа о дружбе с фашистской Германией, Сталин снимает с поста наркома иностранных дел этнического еврея Максима Литвинова, известного своими антифашистскими выступлениями в Лиге наций, и назначает на его место Молотова. Литвинов в дружеских отношениях с Михоилсом. Литвинов умрет в опале через три года после Михоилса. На его похороны в здании МИДа на площади Урицкого мало кто решится прийти. Панихида задерживается на три часа. Оказалось, в квартире покойного не могут найти его орден. Вдова Литвинова безучастно говорит «Откуда я знаю, где орден?» Наверное, завалился за книжную полку. Наконец, дочери Михоилса предлагают взять для похорон Литвинова орден их отца – Организаторы похорон соглашаются. На кладбище перед гробом Литвинова несут орден убитого И Его дочерям скажут – получите обратно в проходной Кремля. Молотов вспоминает – когда сняли Литвинова, я пришел на иностранные дела, Сталин сказал мне – убери из наркомата евреев. До подписания пакта с Германией Молотов успеет взять к себе в замы старого знакомого, еврея по национальности, Лазовского – Лазовского расстреляют в 1952-м в ходе так называемой борьбы с космополитизмом. Жена Молотова, Полина Жемчужина, член еврейского антифашистского комитета, будет арестована за сотрудничество с Михоэлсом. Незадолго до смерти письмо Сталину пишет крупское: «Дорогой Иосиф Виссарионович, пишу вам о волнующем меня вопросе. Мне сдается, что начинает показывать рожки великодержавный шовинизм. Среди ребят появилось ругательное слово «жид». Отец фашизма Бенита Муссолини в октябре 1939 года говорит: Большевизм в России исчез. На его место встал славянский тип фашизма. Осенью 1939 года в театре Михоэлса запрещает принятую к постановке пьесу Маркиша Клятва. Пьеса повествовала о судьбе еврейской семьи, бежавшей из гитлеровской Германии в Палестину. В 1942 году, 24 июля, вставки под Винницей за ужином, Гитлер вспоминает о беседе Сталина с Риббентропом после подписания акта. Сталин тогда сказал Риббентропу, что ждет лишь того момента, когда в СССР будет достаточно своей интеллигенции, чтобы полностью покончить с засилием евреев, которые пока еще ему нужны. Исторические хроники. Михуилс продолжает работать. Театр — это его среда обитания. Еще его учитель литературы предсказывал ему будущее великого актера. Правда, другой учитель — Обещал ему славу большого поэта. Михаилс на самом деле чрезвычайно одарен от природы. Он отлично учился и успевал сам, как частный учитель, давать уроки по разным предметам. Только в 13 лет он начал обучаться русскому языку. Он увлекся Лермонтовым. В 15 лет Михойлс решает перевести лермонтовского демона на иврит, потому что не удовлетворен переводом. И делает этот перевод по отзывам «блестящий». Михоилс никогда не терпел небрежности в языке. Русский язык любил и преподавал. Вспоминает друг Михойлса режиссер Юрий Завадский. Если вас затруднял какой-либо речевой вопрос, ударение, происхождение слова, его многогранный смысл, у Михойлса вы получали ответ подробный, увлекательный. Михойлс чувствовал, понимал» знал русский язык во всем богатстве и красоте. Он вышел из патриархальной еврейской семьи, где профессия актера считалась зазорной, и он решил сделать адвокатскую карьеру. Михойлс поступил на юридический факультет Петербургского университета. Потом октябрьский переворот, который заставил Михаилса усомниться в необходимости адвокатской деятельности. Он решает перейти на математический факультет и мог бы это легко сделать, но вместо этого становится учеником только что созданной первой еврейской театральной студии под руководством Алексея Грановского. Потом студия переезжает в Москву. В 19 году появляется Московский государственный еврейский театр, который играет на идише. Сначала театр в особнячке на улице Станкевича. Здесь же общежитие для актеров. Стены и потолок маленького зрительного зала расписывает не кто-нибудь, а Марк Шагал. Он же делает грим и костюм Михойлса к премьерному спектаклю из воспоминаний. Перед самым выходом Михоэлса на сцену шагал, вцепился ему в плечо и тыкал в него кистью, как в манекен, ставил на костюме какие-то точки и выписывал на картузе никакими биноклями неразличимых птичек и свинок. Взлет театра блистательный. Публика в зале и еврейская, и русская, из рецензии зарубежной печати. Этому театру следовало бы побывать во всем мире, это не еврейский театр, а настоящий мировой театр. Успех театра вызвал неприязнь у советских властей. Руководитель театра Грановский в СССР не вернулся. Во главе гассета становится Михойлс. Исторические хроники
0: с Николаем Сванидзе
1: В 1935 году Михойлс ставит короля Лира. Он сам играет Лира. На одном из первых спектаклей присутствует английский режиссер и знаток Шекспира Гордон Крэг. На следующий день в газетах опубликована статья Крега. «Я шел на спектакль с нескрываемым недоверием. Я даже попросил Михоэлса, чтобы мне оставили такое место, с которого я мог бы уйти. Но я сразу понял, что с такого спектакля уходить нельзя. Теперь мне ясно, почему в Англии нет настоящего Шекспира в театре. Потому что там нет такого актера, как Михоэлс». Как-то в период репетиции «Короля Лира» Михоэлс ночью, зимой возвращался домой. Он поймал себя на том, что вслух громко на идише читает монолог Лира. В этот момент он попался на глаза трем пьяным парням, которые с криком «Бей жидов» начали его избивать. Михаилсу отбили легкие. Корден Крэг пришлет Михойлсу приглашение исполнить на идише роль короля Лира в Шекспировском театре Глобус. До Михаилса это приглашение не дойдет. За Михойлса ответят, что он болен и приехать не может. В один из вечеров 1937 года Соломон Михоилс попросил старшую дочь не отрекаться от него, если его заберут. Михоилс ни в коем случае не подозревал свою дочь. Солженицын пишет про 1937 год. Именно этот год залил нашу душу массовым растлением. Сталин впрямую откровенно шел на это растление душ, и оно ему удавалось. Члены семьи Михоилса в то время спали урывками. Ждали, что за ним придут, и боялись, что не удастся попрощаться. Когда началась война, Михойл спросился в ополчении. Его назначают главой еврейского антифашистского комитета. Известный на Западе деятель еврейской культуры Михойлс должен заниматься просоветской настройкой мировой общественности. О какой-либо деятельности Як внутри страны даже речи нет. ЦК ВКПБ выдает Як разрешение на издание газеты «Единение» на еврейском языке. Организуется отправка за границу статей о трагедии и героизме советских евреев. Внутри страны подобная информация подвергается жесткой цензуре и строго дозируется. Когда в мае 45 -го года заговорят о лагере смерти в Освенциме, о евреях, уничтоженных в нем, не будет ни звука. Для Михоилса работа в антифашистском комитете связана с конкретными человеческими судьбами. К нему домой приходят чудом уцелевшие беженцы из оккупированных областей. Михаил составляет их ночевать, кормит.
0: Исторические хроники с Николаем Сванице на Радио КП.
1: Домой к Сломону Михоэлсу приезжают люди из партизанских отрядов. Он говорит с ними дома и прямо на бульваре. Один из партизан сумел вывести на освобожденную территорию группу еврейских сирот. Он рассказывал Михоэлсу о проявлениях антисемитизма в отношении этих несчастных детей, уцелевших от фашистов. Дочь Михоэлса Наталья вспоминает... Отец только повторял, говорите, говорите. У вас есть передо мной большое преимущество. Вы можете говорить, я же могу только слушать. Михаил трезвый человек, но 18 февраля 43 -го года на втором пленуме Еврейского антифашистского комитета прямо заявлено о росте антисемитизма в стране. Член ЯК писатель и публицист Илья Ренбург скажет – Ради пропаганды против фашизма среди евреев за рубежом нечего было создавать еврейский антифашистский комитет. Главная задача в борьбе против антисемитизма у нас в стране. Но Михоилса перемещают на другой фронт. Его командируют в США и Англию в целях сбора средств для Красной Армии. Перед Михаилсом ставится конкретная задача собрать деньги на строительство как минимум тысячи самолетов и 500 танков. Задача выполнена. На грандиозных митингах, которые проводили международные еврейские организации, собрано 16 миллионов долларов. Несколько миллионов выделяет Joint. Очень скоро в связях именно с этой благотворительной организацией будут обвинены члены ЯК. Фонд «Жены Черчилля» дает 15 миллионов. Деньги давали простые люди. По 50 центов, по доллару, по 10, кто сколько мог. О Михоэлсе в США вспоминает Марк Шагал. Я видел постановки, которые делали на площадях, на стадионах, на аренах цирков крупнейшие режиссеры нашего времени. Но такое действие, как антифашистский митинг в Нью-Йорке в 1943 году, мог поставить только Михаилс. Требовать от правительства США, не просить, требовать открытия Второго фронта, этого не позволил бы себе сам президент. Михоэлс посещает Эйнштейна. На митингах Михоилс неустанно повторял, что антисемитизма в СССР нет. Эйнштейн при личной встрече с Михаилсом в дискуссию по этому поводу не вступал. Эйнштейн просто сказал, антисемитизм это тень еврейства. В 1934 году с Эйнштейном встречался Илья Эренбург. Он вспоминает, Эйнштейн спросил меня, есть ли в Советском Союзе антисемитизм. Я ответил, что нет. Господин Эренбург, сказал мне Эйнштейн, я вам не верю. Антисемитизм тень любого фашизма. Исторические хроники с
0: Николаем Сванидзе
1: После Штатов Михоэлс пребывает в Англию. Для приема его миссии организован почетный комитет, в который входят и жена Черчилля, и деятели профсоюзов. Британская секция Всемирного еврейского конгресса устраивает вечер для гостей из Москвы. После ужина начинается беседа. Михоилса спрашивают о положении евреев в СССР. Михоэлс держится уверенно, отвечает как надо. Из воспоминаний друга Михоилса Штейнберга, который присутствовал на том приеме. «Соломон Михоэлс был больше, чем трагический актер. С нами за столом сидела глубоко трагическая личность». Вскоре после возвращения в Москву, 21 февраля 1944 года, руководство ЕАК во главе с Соломоном Михоэлсом направляет письмо Молотову с предложением поставить вопрос о создании Еврейской Советской Социалистической Республики в составе СССР. Письмо указывается, создание Еврейской Советской Республики раз и навсегда разрешило бы по большевийски проблему положения еврейского народа. В это время контроль над ЕАК, осуществляет замначальника управления агитации и пропаганды ЦК Кандаков. Кандаков заявляет, что существование антифашистского еврейского комитета излишне, а затем готовит докладную под названием «О националистической линии в работе еврейского антифашистского комитета». Кандаков пишет: во главе комитета надо поставить советского еврея. Это прямое недовольство Михаилсом. Кондаков вскоре снят с кураторства над антифашистским еврейским комитетом за воровство. Но его бывший начальник, глава Агитпропа ЦК ВКПБ Александров, осенью 45 года также предлагает закрыть Як, мотивируя тем, что с окончанием войны надобность в нем отпала. Как раз в это время, в сентябре 45 года письмо Сталина направляют бывшие фронтовики-евреи, живущие на Украине. Они пишут «В ЦК Компартии большевиков и в Совете народных комиссаров Украинской ССР взят новый курс. Этот курс имеет очень много схожего с курсом, исходившим ранее из канцелярии Геббельса, достойными преемниками которого оказались руководители партии и правительства Украины. Из центральных, районных, городских, партийных и советских организаций изгнаны все евреи». За принятого на работу еврея виновные привлекаются к ответственности. Для поступления в институты, аспирантуру и другие научные учреждения для евреев установлены нормы. Многих евреев-фронтовиков или беженцев не принимают на работу, лишают жилплощади и не ставят на партийный учет. Евреям, коренным жителям Киева, не разрешается въезд в родной город, где от рук фашистов погибли их семьи смешанных семьях русские жены и мужья не могут вызвать к себе жен и мужей евреев. Особо тяжело этот новый курс переживают дети. Антисемитизм уже пробрался в пионеротряды и в школы. В это время первый секретарь ЦК Компартии Украины Хрущев. Информация о росте антисемитизма в сводках НКВД и из Крыма, и из Алтайского края, из мест эвакуации Киргизии, Казахстана, из Москвы. Еще до этого, в ноябре 1946 года, в секретаря ЦК КПБ поступает новый документ с очередным предложением закрыть еврейский антифашистский комитет. На этот раз автор предложения – будущий главный партийный идеолог, будущий член Политбюро Михаил Суслов. Он возглавляет отдел внешней политики ЦК ВКПБ. АК передан в его ведение. Именно в это время Вся архивная документация Як впервые арестована и вывезена для просмотра на Лубянку. 12 октября 1946 года министром госбезопасности Абакумовым подписано совершенно секретное спецсообщение под номером 1550-А на имя Сталина. Спецсообщение заглавлено о националистических проявлениях некоторых работников еврейского антифашистского комитета. Михоэлс возглавляет этот список. Указанные лица обвиняются в поддержке создания еврейского государства на Ближнем Востоке, в требовании разрешить свободный выезд евреев из СССР в стремлении установить официальные отношения с международными еврейскими организациями. Обвинения неоригинальны. Свободный выезд кого-либо, куда-либо из СССР запрещен, работа любых общественных организаций строго подконтрольна, оригинален только первый пункт обвинения – Дело в том, что идею создания еврейского государства на Ближнем Востоке поддерживает сам Сталин. Просто участие советских евреев в этом не предполагается. Что касается письма за отделом внешней политики ЦКВ КПБ Суслова, то там содержатся дополнительные обвинения. Например, некоторые руководители, пишет Суслов, в 1945 году настойчиво выдвигали предложение о сборе среди евреев средств на сооружение памятников погибшему от фашизма еврейскому населению. Суслов продолжает, «ЕАК становится посредником между населением и партийно-советскими органами, оказывает поддержку еврейскому населению». То есть ЕАК становится самостоятельной правозащитной организацией. Именно поэтому документ за подписью Суслова содержит однозначный вывод. Существование антифашистского еврейского комитета политически вредно и нетерпимо. Именно это главное реальное обвинение. Национализм, а впоследствии шпионаж – инкриминируются для прикрытия. В кругу друзей Соломона Михоилса Козловский, Качалов, Рубен Симонов, Алексей Толстой, Сергей Образцов, Леонид Утесов, Ирак Андроников, Фаина Раневская, Александр Таиров, Алиса Конен, Дмитрий Шестакович, знаменитый хирург Вишневский. Козловский, Михоэлс и Утесов составляют знаменитое трио под названием Козмеледия. Они выступают на всех капустниках в Цедыри. Михоэлс поет по-еврейски – «Утесов» по-русски, «Козловский» по-украински, потом «Все вместе» по-русски. Последнее их выступление весной 1947 года. В конце декабря 1947 года в Политехническом музее отмечается юбилей патриарха еврейской литературы Менделе Мойхерсфорима. Со вступительным словом выступает Михойлс. Он вспоминает фрагменты своего знаменитого спектакля «Путешествие Вениамина III». Михойлс говорит «Вениамин» Отправившись на поиски земли обетованной, встретил крестьянина и спросил, где дорога в землю обетованную? И вот недавно, продолжает Михоэлс, с трибуны Организации Объединенных Наций товарищ Громыко дал нам ответ на этот вопрос. Михоэлс произнес это и замолчал. Он стоял совершенно бледный, он отлично знал, что именно он только что сказал. Дело в том, что накануне... Первый постоянный представитель СССР в ООН Андрей Громыко с трибуны заявил, «Если два народа, евреи и арабы, населяющие Палестину, оба имеющие глубокие исторические корни в этой стране, не могут жить вместе в пределах единого государства, то ничего не остается, как образовать вместо одного два государства, арабское и еврейское». Это означает образование государства Израиль. И это означает что в Политехническом музее Михоэлс выступил с призывом ехать в Израиль. СССР будет первой страной, установившей с Израилем дипломатические отношения. Но советским евреям путь в Израиль будет закрыт. Радиозапись выступления Михоэлса размагничена на следующий день, за 48 часов, до нового 48 -го года. Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП. Год 1947. В том же декабре 1947 года по указанию Сталина арестованы его Сталина родственники по линии его жены Надежды Аллилуевой. Арестована ее сестра Анна Аллилуева, жена брата Надежды Аллилуевой Евгения Аллилуева и ее дочь Кира – они обвиняются в сборе информации о главе советского государства в интересах иностранной разведки. Вместе с ними арестованы их друзья. Им инкриминируется связь с главой ЯК Михоэлсом. 7 января 1948 года Михоэлс уезжает в командировку в Минск. Перед отъездом он заезжает к друзьям прощаться. Михоэлс уезжал на гастроли часто и надолго, но не имел привычки прощаться. Тут он звонит прощается с Петром Леонидовичем Капицей. Вспоминает жена академика Капицы Анна Алексеевна. Михайлов спросил, как Петр Леонидович поживает, что делает. И какое-то было у нас впечатление, что мы не могли понять, почему он позвонил. Уже потом нам представилось, что он знал, что с ним что-то случится, что он хотел как-то передать последнее свое настроение. У нас было очень тяжелое впечатление после этого разговора. Соломона Михайловича Михойлса убили в Минске ночью 12 января 1948 года. сломон Михайлович Михойлс был убит в Минске 12 января 1948 года. В своей книге «Только один год» дочь Сталина Светлана Аллилуева после отъезда из СССР напишет «Это было у отца на даче. Я вошла к нему, когда он говорил с кем-то по телефону. Ему докладывали, а он слушал. Окончив разговор, он сказал мне – в автомобильной катастрофе разбился Михоилс. Светлана Лилуева продолжает: Михоилс был убит, и никакой катастрофы не было. Автомобильная катастрофа была официальной версией, предложенной моим отцом. Мне слишком хорошо было известно, что отцу везде мерещится сионизм и заговоры. Из докладной записки первого заместителя министра госбезопасности Агальцова Лаврентию Берия 18 марта 1953 года, то есть уже после смерти Сталина. В ноябре 1947 года тогдашний министр госбезопасности Абакумов и я были вызваны в Кремль к товарищу Сталину. В конце беседы им было дано указание Абакумову о проведении специального мероприятия в отношении Михоэлса и что для этой цели устроить автомобильную катастрофу. 6 января 1948 года я с группой товарищей выехал в Минск. Мы остановились на варианте. Михоился через агентуру пригласить в ночное время каким-нибудь знакомым, подать ему машину, привезти его на территорию дачи министра госбезопасности Белоруссии генерал лейтенанта товарища Цанава, где и ликвидировать, а потом труп вывести на малолюдную улицу. Операция была проведена успешно. Из показания бывшего министра госбезопасности Белоруссии генерал лейтенанта Цанавы 16 апреля 1953 года. Заместитель министра госбезопасности СССР Гольцов сообщил мне, что приехал в Минск для выполнения решения правительства и указания Сталина о ликвидации Михоэлса из объяснительной записки участника спецоперации полковника Шубнякова 18 марта 1953 года. Операция по ликвидации Михоэлса осуществлена на даче. Он умер в раздавлен грузовой машиной. Тело вывезено и выброшено на одной из улиц. 28 октября 1948 года Политбюро ЦК КПБ принимает решение об одобрении указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами генералов и офицеров Министерства государственной безопасности СССР за успешное выполнение специального задания правительства. В протоколе подчеркнуто «без опубликования в печати». Участники убийства Михаиласа награждены следующим образом: Цанава орденом Красного знамени, Круглов, Лебедев и Шубников за убийство Михаиласа получают орден Отечественной войны первой степени, Косарев и Повзун получают орден Красной звезды. Министр госбезопасности Абакумов и его зам Агальцов будут награждены орденом Красной звезды в соответствии с отдельным приказом.
0: Исторические хроники с Николаем Сванитзе.
1: Иван Козловский поедет на то место, где было брошено тело его друга Сламона Михоэлса и по старославянскому обычаю оставит там серебряную монету. Продолжение следует.
0: Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио КП.